1: 12 horas 10 minutos, boa tarde, estamos ao vivo mais uma vez com o nosso Jornal Seara nesta terça-feira, hoje 20 de dezembro, desde já um Feliz Natal para você e obrigado pela audiência aqui na FM 102,7. Até as 14 horas tem informação para você e é claro, a sua participação é bem-vinda para você deixar sua opinião, deixar seu comentário. Nosso WhatsApp é o 3672-121, 3672, 1221. 3672 1221. Estamos também na internet, através do site rádioceara.fm, através do aplicativo, pelas lives no YouTube e Facebook. E daqui a pouco, no plantão policial, vamos destacar as seguintes informações. Lesão corporal à faca. De natureza leve em independência força tática e cotar prendem homem acusado de posse irregular de arma de fogo aqui em Nova Russas e ainda pai de advogado encontrado morto em Crateus, daqui a pouquinho essas e outras no plantão policial Roberto Lira também entra no plantão, no plantão policial trazendo informações a respeito de um desaparecimento cidadão de Caridé desaparece e ele vai trazer aí alguns detalhes, tá
2: certo? Sobre essa informação. E Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceara. Hoje também vou estar trazendo informações sobre locais é, com novidades para, é, em relação ao caso da prefeita de Hidrolândia, a prefeita Iris Martins. Vou estar trazendo uma, atualizações sobre este caso, a prefeita foi é, afastada do cargo e daqui a pouco vou trazer mais informações sobre isso. Em relação à política nacional, atenção para as informações. Um grupo de esquerda invadiu supermercados e tem até parlamentar defendendo isso, viu? Daqui a pouco vamos trazer mais informações sobre isso. Também vou falar so sobre o caso do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral que foi, já deixou a cadeia e vamos falar onde Sérgio Cabral vai ficar em prisão Domiciliar, que lugar é que o Sérgio Cabral vai ficar? Deve ser um lugar muito ruim, viu? Deve, Deve ser, é. viu? Daqui a pouco vão vamos saber, vamos saber se é ou não. E também o STF declarou inconstitucionalidade das emendas de relator. E aí o STF tá fechando o Congresso? Você pode estar participando, deixando a sua opinião, porque o STF vem é, fazendo algumas ações que são do legislativo. E aí, tá fe... o STF está fechando o Congresso? Você pode deixar a sua opinião em relação a isso. É... Se você concorda com isso ou não, daqui a pouco vamos trazer mais informações e também reações de alguns deputados. E você pode estar participando, deixando sua mensagem de texto ou de voz no nosso WhatsApp, número 8836721221. Então fique ligado conosco aqui no Jornal Seara.
1: Essas e outras você vai acompanhar aqui na sua FM 102,7 até as 14 horas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato, mais barato mesmo. No Mar de é mais barato. Você precisa comodidade, mais variedade. Matemagui. Açougue, frutas e verduras com atendimento.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas 16, minutos 12 e Vamos então às informações da área policial. Força Tática e Cota prendem homem acusado de posse irregular de arma de fogo aqui em Nova Russas. Ontem por volta das 5h30, as equipes do Cota e Força Tática Nova Russas receberam a informação que uma pessoa conhecida como Silvio, residente aqui no bairro Timbaúba, estava bebendo em um bar quando deixou cair um revólver que estava em sua posse. Outros dois indivíduos conhecidos por Chupeta e Robin, o Robin, ao ver, pediram para guardar o revólver e Silvio autorizou a patrulha Bravo do Cotá e Força Tática Nova Russas se deslocou à casa dos suspeitos para verificar tal informação. Chegando lá na casa de Robin, ele informou que tinha devolvido a arma junto com o Chupeta para o Silvio. Na residência de Silvio, com a sua autorização de entrada, ele confessou e mostrou o local onde a arma estava. Encontrado dentro de um colchão, um revólver Taurus calibre 38, 14 munições intactas. As partes foram conduzidas até a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis, onde Silvio foi autuado no artigo 12 da Lei 10.826, 2003 do Estatuto. Do desarmamento. O acusado Silvio Pereira, aliás, Silvio Ferreira da Silva, que nasceu em 10 de 12 de 85, natural de Nova Russas, e mora na rua Antônio Alexandre Sem Número, bairro Timbaúba, aqui em Nova Russas. Lesão corporal a faca de natureza leve em Independência. Ontem, por volta das 16 horas, policiais em Independência foram informados pelo filho da vítima que seu pai estaria sendo ameaçado por um senhor portando um facão e que ambos se encontravam ao lado da casa do acusado. De pronto, PMs da viatura 7701. Deslocaram-se ao local onde o acusado já havia desferido um golpe na vítima na altura do ombro. O motivo da briga, segundo a polícia, seria por conta de uma dívida e de zombarias feitas pela vítima. As partes foram levadas à Delegacia Regional de Polícia Civil e apresentadas à autoridade competente para os devidos procedimentos cabíveis. Contra o acusado foi feito um TCO por lesão corporal de natureza leve e logo após foi liberado O acusado é o Antônio José Rodrigues de Souza Que nasceu em 9 de 12 de 65 Natural de Independência, a vítima Francisco Machado da Silva, filho Que nasceu em 4 de 2 de 84 Natural de Independência Um homem morreu vítima de choque elétrico na manhã de terça-feira em Crateus o fato ocorreu na localidade de Santa Clara, distrito de Assis, e a vítima foi o agricultor Antônio Bernardino dos Santos, 62 anos, residente naquela localidade, segundo as primeiras informações, ele foi pegar um arame para fazer um varal e estender é, roupas no quintal da residência, quando o arame acabou batendo em uma lâmpada. A vítima caiu, bateu com a cabeça no chão, foi levada para o hospital de Ipaporanga, porém já deu entrada sem vida. O corpo foi recolhido pelo rabecão do IML Crateos. E na manhã de hoje foi encontrado sem vida em Monte Nebo o senhor Antônio Franco Neto, conhecido como Antônio Leal. Ele era agricultor, residia no distrito de Monte Nebo. De acordo com informações, ele morava sozinho e não era visto há cerca de dois dias. E um familiar, ao sentir falta, resolveu abrir a residência encontrando a vítima morta. O corpo da vítima será enviado para o IML em Crateus. Observação. Antônio Leal era pai do advogado e policial militar aposentado de Valdo Franco. Familiares estiveram no final da manhã... Na delegacia de polícia registrando o PO, segundo familiares, o senhor Antônio Leal era hipertenso. 12 horas 22 minutos, 12 e dois, daqui a pouquinho, mais informações aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: A cidade está iluminada, pois chegou o Natal Nova Russas está toda em festa, cheia de alegria, pois chegou o Natal A estação de luz vem surgindo, vai iluminar todos nós E cheios de fé e esperança vamos comemorar Gestão de todos, alegria É Natal, bom estar na sua companhia É Natal, um novo tempo pra nós É Natal, nasceu Jesus, que alegria É Natal, bom estar na sua companhia É Natal, pra encantar todos nós Nunca estaremos sós Nova Russas O melhor Natal de todos os tempos Chegou!
5: Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. riga, hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia, que vende mais barato da região. Uau, homem. para pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha, que que doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma homem injeção, aqui que é uma maravilha! De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo a Deus! Doutor Davi Evangelista!
10: Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança, ainda que estejamos vivendo tempos difíceis. Vamos manter nossa fé em ação, nossa esperança viva e firmada de que dias melhores virão. E no peito, que possamos carregar a certeza de que Deus é fiel. De todos que fazem a direção, desejamos boas festas a todos os sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas.
1: Aproveite as compras de final de ano no Mercantil da Teresinha. Comprando no Mercantil da Teresinha, você estará concorrendo a 15 mil reais em parceria com a CDL daqui de Nova Russas. Serão três prêmios de 5 mil reais. No Mercantil da Terezinha, você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos com muita qualidade, você encontra no Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade tanto em produtos alimentícios, como também é, materiais de limpeza, higiene, Bebidas. E o mercantil entrega na sua casa. só você ligar: 8836720541 ou 88999561288. Fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da estação aqui em Nova Russas. Mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato. Terezinha e a equipe deseja um feliz Natal e um próspero Ano Novo a seus clientes e
0: amigos. Boas festas! Jornal Seara: os fatos como eles acontecem. Plantão policial plantão policial.
1: 12 horas 30 minutos, a gente continua com o plantão policial Roberto Lira, traz as informações de Vajorta e região norte. Roberto, boa tarde.
11: Muito boa tarde, meu caro João Lucas, todos, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo e por mais essa oportunidade. E a gente... Eu gostaria já de solicitar que a produção do jornal já preparasse os primeiros áudios que a gente já né, enviou para a gente trazer né, pela ordem a primeira informação que a gente tem para os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Nas últimas horas, uma senhora seguidora nossa da cidade de Ipu nos enviou a imagem de um gatinho e também um áudio e a gente esse seria o primeiro áudio né onde ela fala que o animalzinho dela sofreu né uma violência ele é, foi encontrado com o olho né é, sangrando e essa senhora acredita que foi algum ser humano né, que fez esse tipo de praticou esse tipo de violência Contra esse animal. Então a gente vai ver se já é possível a gente trazer esse áudio é, onde essa nossa seguidora, Jipu ela relata sobre a violência contra o seu animalzinho de estimação. Vamos acompanhar.
12: Oi, linda boa noite. É você aí que me fizeram com a minha gatinha aqui, eu estou quase passando mal por esse problema que aconteceu com a minha gatinha ela quase não sai de casa... mas, felizmente, eu saio de casa. Aí, quando eu soube da notícia... foi que fizeram esse caminhadinho.
11: Tá aí, portanto... é... Um caso, mais um caso que a gente lamenta... né? claro que mais lamentável... é quando... é a violência contra seres humanos... porque... Né, o único ser que foi feito... a imagem e semelhança de Deus... mas os animais também né, foram criados por Deus. E aí é lamentável que é, exista também né, violência também contra os animais. E, inclusive, ela nos enviou uma imagem, mas se for considerada né, é, forte, a gente não sei se é, vale a pena mostrar. Mas o certo é que ela trouxe o um relato e a gente acredita que a palavra das pessoas envolvidas, né, no nas ocorrências direta ou indiretamente, se torna algo que ilustra bastante, né. Essa cidadã é dizendo que até se sentiu mal, saiu de casa um pouco quando retornou num pequeno é, espaço de tempo, acabou verificando que isso aconteceu contra o animalzinho dela, né? Ela depois nos falou, já hoje, que ela, inclusive, enviou esse, enviou esse áudio, essa imagem ainda ontem e hoje, já nas últimas horas e hoje ela disse que já procurou, né? Um profissional para ver o que é que pode ser feito, né? Para melhorar. Então, é, infelizmente, é essa situação, né? Que a gente tem se deparado nos nossos dias. Agora, a gente traz uma outra informação, na, também na, no dia de ontem, é, pela noite, nós recebemos alguns áudios, dando conta de que um cidadão que tem familiares em Cariré, zona rural de Cariré, mais precisamente Tapuio, distrito Tapuio, estaria perdido aí próximo, é, na cidade de Ipueiras. É, quando ele vinha de viagem, possivelmente do Rio de Janeiro. Um filho dele entrou em contato com a gente. De qualquer forma, a gente já tem uma notícia boa sobre esse caso, mas o fato aconteceu né, e houve essa preocupação e a gente pode trazer os áudios, né, o primeiro áudio relatando o, o problema e depois como é que ficou a situação. Então vamos ver se dá para a gente acompanhar esses áudios também que nós recebemos
13: nas últimas horas. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, Roberto é porque meu pai viajou do Ceará, ele chegou hoje aí no Ceará e aí ele desceu Poeiras, nós somos de Cariré e ele desceu poeiras a parada do ônibus. Só que meu pai pegou, ele saiu desgovernado, né? Ele saiu para um bar, foi beber e desse bar ele não retornou mais. E aí eu falei com ele agora à noite. Ele está areado, areado, como se diz aí no Ceará, né, perdido. E ele se encontra em alguma mata aí da cidade de Poeira. Ele foi visto seis horas da tarde aí no centro da cidade de Poeiras. O rapaz viu ele, mas o rapaz disse que ele não sabe para onde ele foi, mas ele já me disse que está numa mata tá perdido perdido e aí minha minha família tá toda preocupada aí no Tapuio e aí eu queria saber se dá para você fazer essa matéria para tentar localizar ele se alguém vê ele eu vou lhe mandar a foto aí se alguém vê ele é, ligar para você aí e você repassa para gente eu tô aqui no Rio mas qualquer coisa você pode me mandar pelo meu WhatsApp porque a gente tá muito preocupado com ele Pois é, ele é, foi encontrado, ele tava sem camisa, tava sem
14: mochila, tava
13: pés descalços, estava mesmo perdido. Aí foi encontrado em poeiras, graças a Deus. Livramento muito grande, né, que Deus deu para ele. E para nós, toda a família, né. Graças a Deus, deu tudo certo. Obrigado, Roberto.
11: Aí portanto, tá aí portanto, meu caro João Lucas, toda a equipe, todos os nossos ouvintes, ontem à noite a gente é, recebia, né, atendia vários telefonemas e familiares é, a respeito desse caso aí, mas graças a Deus é, terminou tudo bem e o cidadão foi encontrado e, e ele parece que ficou um pouco desorientado e mas retornou para sua casa, graças a Deus. E aí eu aproveito, eh, meu caro João Lucas, para informar o nosso o WhatsApp, né? E isso faz com que a gente traga, a gente possa ter, muitas vezes, muitas notícias exclusivas, porque as pessoas que a maioria das pessoas tem, e quando... É, acontece algum fato, já se lembra de entrar em contato com a gente. Então, o nosso WhatsApp é o 993 7995 prefixo 88. Só peço que tenha um pouquinho de paciência, que muita gente tem o nosso número e às vezes a gente demora um pouco a atender, mas a gente atende a todos com satisfação. É, uma outra informação é, aos nossos ouvintes e seguidores... Uma informação de última hora que é, são informações ainda extra-oficiais que a gente ainda está colhendo mais detalhes. mas já temos uma confirmação de que realmente aconteceu uma morte agora há pouco na cidade de Heriutaba. Infelizmente, um caso muito triste aconteceu é, na cidade de Heriutaba, as primeiras informações que nós já sabemos dão conta de que uma cidadã veio a falecer na zona rural de Rio de Itaba vítima de engasgamento. Agora há pouco, né, quando a mesma estaria é, almoçando. O fato teria acontecido na localidade de Mufumbau, na zona rural de Rio de Itaba. E isso teria acontecido... E na casa da senhora Lucimar, que é esposa do senhor Leopoldo, lá de Mufumbau, zona rural de Rio onde uma senhora de 48 anos, aproximadamente, veio a óbito é, em decorrência de um engasgo. Né? O nome da vítima, é, segundo as informações, as primeiras informações seriam a senhora de nome Simplícia, o nome dela seria uma senhora de nome Simplícia. E, segundo informações, o médico da unidade de saúde e até o SAMU, né, tentaram fazer ainda, não chegaram a fazer os primeiros socorros, teriam retirado um, um pedaço de carne ou de osso é, da garganta da vítima, mas, infelizmente, a mesma não resistiu e faleceu, né. Então, é um caso que a gente lamenta bastante, enviamos os nossos sentimentos sinceros aos familiares, parentes e amigos desta cidadã, né? Essas são as primeiras informações que estamos repassando de primeira mão e a gente lamenta muito, né? E com tudo na vida, né? A gente precisa ter bastante cuidado, além de pedir sempre a Deus, né? Colocar a Deus em primeiro lugar em tudo e ao mesmo tempo fazer nossa parte, ter muito cuidado. Nós estamos é, em busca de maiores detalhes e é, para quem sabe se, se for oportuno, trazermos posteriormente. É, por enquanto, é, meu caro João Lucas... São essas as, as principais informações da área policial aqui da região e a gente pode voltar na segunda hora com outras informações na segunda hora do jornal. Roberto Lira, de Vajota para o Jornal Ceará
1: Muito bem, obrigado Roberto Lira pelas informações e a gente continua aqui é, no plantão policial, agora trazendo informações a nível estadual com
2: o Flávio Moisés. É isso aí, João Lucas. O chefe de facção suspeito de ordenar homicídios e ameaçar a juíza é preso em shopping de Fortaleza. Um chefe de, de uma facção criminosa suspeito de ordenar diversos homicídios e ameaçar uma juíza foi preso pela Polícia Civil no final da tarde desta segunda-feira, quando realizava compras com a esposa em um shopping em Fortaleza. Antônio Albenilson Vital Martins, de 34 anos, é apontado como chefe de uma organização criminosa que atuava na cidade de Cascavel, na região metropolitana. Segundo a Polícia Civil, o homem que já responde por tráfico de drogas, ameaça e crime ambiental estava com três mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. É, mais detalhes sobre a prisão, sobre, de Antônio Albenilson, é, foram divulgados em, em uma coletiva das, na Superintendência da Polícia Civil, realizada no fim da manhã. PM do Ceará prende suspeito e recupera a bicicleta furtada em Fortaleza. Uma ação realizada por uma equipe moto, do motopatrulhamento da Polícia Militar do Ceará resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento em um furto. A ofensiva aconteceu na manhã dessa última segunda-feira, no bairro Meireles. O homem foi preso em flagrante e a bicicleta foi recuperada e entregue ao proprietário. A equipe realizava o patrulhamento na região quando foi acionada por populares que repassaram informações sobre um caso de furto. O indivíduo havia rompido o cadeado de uma bicicleta que estava estacionada e presa a um poste. Diante da denúncia, os policiais militares realizaram diligências e localizaram o suspeito. O homem foi abordado e tentou se evadir, mas não obteve êxito. O indivíduo proferiu ameaças contra os policiais militares e foi contido no momento da prisão. Carlos Nicolas Pereira da Silva, de 35 anos, que já possui antecedentes criminais por furto qualificado, foi conduzido ao 2º Distrito Policial da Polícia Civil do Estado do Ceará onde um inquérito policial foi instaurado e o suspeito foi autuado por, su por furto e ameaça. O dono da bicicleta compareceu à unidade policial, onde recuperou seu meio de transporte. As forças de segurança do Estado seguem trabalhando diuturnamente em busca de proteger as pessoas e coibir qualquer tipo de ação criminosa. Agora para fechar o plantão policial com informações do Estado, trazer aqui os CVLIs, os Crimes violentos Letais e Intencionais. É, em dezembro, nesse mês de dezembro até o último dia 14, foram é, confirmados 131, 131 crimes violentos letais e intencionais. Ao todo foram 2.850 crimes violentos letais e intencionais Nesse ano de 2022.
1: E este foi o nosso plantão policial desta terça-feira. Daqui a pouquinho, mais informações. Inclusive, vamos falar sobre o ministro da Educação de Lula. Quem é? Daqui a pouquinho, aqui no Jornal Seara.
0: Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial.
1: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 28 9403 Instagram, arroba E-mail, sulamita_psicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
6: Fim de ano com promoções imperdíveis é no Lojão do Povo Presentei quem você ama E aproveite as nossas promoções de final de ano E participe da promoção show de prêmios da CDL de Nova Russas E concorra a 15 mil reais em prêmios Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar.
4: A Serra da Ibiapaba com o melhor clima do mundo. Se destaca no cenário turístico estadual e nacional do Brasil. Venha vir a Serra de Cima. Venha para o sítio do meu pai clube. O maior sítio clube do Ceará
2: E no dia 1 de janeiro, vem para o Sítio do Meu Pai Clube em Nova Fátima e Poeiras E você poderá levar alguns prêmios Será cinco prêmios de 100 reais mais um mini boi mascote do sítio A cartela é 20 reais Será a partir das 2 horas da tarde Traga a sua família e venha degustar a maior culinária da região Visite também o nosso Instagram, arroba Sítio do Meu Pai Clube Eu falei Sítio do Meu Pai Clube em Nova Fátima e Poeiras
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seus óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vale e surpreende com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais Sensiview, a última geração de lentes oftálmicas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, sempre facilitando o seu atendimento. Atendimento dia 22, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 23, sexta-feira, em Charito, a partir das 15 horas. E também na sexta-feira, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas da manhã. Quero Ótica, Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
4: Atenção, ouvintes desse programa... Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
15: A gestão Poranga de Todos Nós anuncia hoje, 20 de dezembro, mais um exemplo de transparência e compromisso com o funcionalismo público. A 13ª parcela dos servidores efetivos de Poranga já está nas contas dos trabalhadores ligados à Prefeitura Municipal. Foi depositado pelo Departamento de Finanças um montante de R$ 488.882. Quem informa é a Secretaria de Administração e Finanças de Poranga. Já a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Defesa Civil do município anuncia que será realizado em 2023, no distrito de Buritizal, um curso de avicultura básica. Serão quatro dias de curso voltado para os criadores de galinha, que deve ser distribuído em dois turnos, manhã e tarde. Cerca de 15 agricultores familiares de Poranga serão capacitados gratuitamente. Quem tem outras informações é o secretário de de agricultura, pecuária e defesa civil do município de Poranga, Jair Gerpino.
7: Para isso nós precisamos que as pessoas daquela localidade, Buritizal, Santa Rita, Buriti, Mulatinhas, Vereda Pessoal todo perto ali, se inscreva para fazer esse curso, um curso gratuito, que é uma parceria com o Senar e com o Sindicato Patronal de Nova Russas, perfeito? Olha, é, quem está pegando as inscrições é a dona Rosiane, lá em Buritizal, em frente à escola, e eu também, certo? Eu preciso do nome completo da pessoa, que a pessoa seja maior de idade, que possa fazer os quatro dias de curso, manhã e tarde. Nesse curso tem merenda, tem almoço, certificado e tudo mais. Não perca essa chance de se qualificar dentro da sua propriedade. É isso que a gente quer. Nós estamos saindo da série para, no caso, ir aos distritos e às localidades. Perfeito? Então é isso aí. Já estamos trabalhando 2023. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo ou com a dona Rosiane aí em Buritizal. Perfeito? É isso aí, pessoal. Contamos com a sua participação.
4: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. FM
10: 102,7. 12 horas e
1: 53 minutos. Participe deixando sua opinião no nosso WhatsApp, 3672, 1221, 3672 1221. Até as 14 horas, Jornal Ceará com
2: você, trazendo as informações do Ceará e do Brasil. João Lucas, agora eu vou estar trazendo informações e atualizações sobre o caso é, da prefeita de Hidrolândia, que o TJCN afastou a prefeita e o secretário de Finanças de Hidrolândia. O Tribunal de Justiça do Estado acabou no último dia 10 de dezembro, é, acatando uma denúncia oferecida pela Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, do Ministério Público do Estado do Ceará, e afastou então a prefeita e o secretário de Finanças do município de Hidrolândia por 180 dias. Na decisão, o Poder Judiciário ainda det determinou o bloqueio de 1,5 milhão de reais das contas dos denunciados. Os gestores eles foram afastados oficialmente dos cargos nessa última sexta-feira após a ordem de bloqueio das contas e vão responder pelos crimes de responsabilidade a Associação Criminosa e de Fraude em procedimento licitatório visando obter vantagem para si ou para outra, entre outros. Além dos dois, outras nove pessoas, incluindo servidores públicos e empresários, foram denunciadas pela Procap. A denúncia da Procap foi ajuizada em 24 de agosto deste ano, após uma coleta de provas realizada durante a Operação Laranja Mecânica, deflagrada em 22 de março, de 2022, conforme o MPCE, a prefeita e o secretário de Finanças de Indrolândia se utilizaram de identidades laranjas, entre aspas, incluindo parentes da gestora máxima da cidade, para a realização de contratações do município. Na peça acusatória, o MPCE apontou que uma das empresas envolvidas de nome Jairo Luiz Gomes Martins, é, traço ME, e criada logo após as eleições municipais em 2016, pertence na realidade a Antônio Arnóbio Protásio, cunhado da prefeita de Hidrolândia. A apuração também revelou que o laranja entre aspas era na verdade funcionário da empresa Autopês São José, cujo proprietário é Arnóbio Protásio. No ano de 2017, a empresa do cunhado da prefeita venceu uma licitação no valor de R$ reais, quantia que foi bloqueada na data de, de no caso na na, na data, né, que foi, aí, que foi acatado essa denúncia no, dia, no último dia 16, no caso, sexta-feira. O procedimento estatório tinha o objetivo a aquisição de pneus e acessórios de fabricação nacional destinados a atender às demandas das frotas de veículos pertencentes ao município. Ontem, o Roberto Lira trouxe as informações para a gente, e dessa, de, em que a prefeita foi afastada de seu cargo. E saiu algumas outras informações de que a Iris Martins ela conseguiu liminar no STJ para ter acesso ao processo do seu afastamento. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jesuíno Rissato, concedeu neste último domingo uma liminar à prefeita afastada de Hidrolândia, Iris Martins, extensiva aos outros 10 denunciados pelo Ministério Público, para que ela e seus advogados de defesa tenham tenha acesso aos autos do processo que culminou com seu afastamento do cargo bem como ao inquérito policial que se encontra sob sigilo. Em uma live feita ontem em seu perfil no Facebook, Iris até explicou que a liminar causou um certo tumulto e informações contraditórias ao ter sido compartilhada em páginas e redes sociais. Inclusive, algumas pessoas confundiram e acharam que essa liminar traria novamente a prefeita, ela o cargo de prefeita de Hidrolândia. Mas, no caso, como eu estou trazendo aqui como informações, essa liminar no STJ é para ter acesso ao processo do seu afastamento. Então, ela se pronunciou em suas redes sociais. Vamos estar trazendo aqui uma parte né, da sua fala, é, da Iris Martins, é, que, era prefeita, que foi afastada como prefeita de Hidrolândia.
16: Estamos atrás de reverter. E isso ontem, tivemos uma liminar deferida, onde essa liminar causou um certo tumulto e, 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 digamos, uma certa forma de informações contraditórias. Alguns talvez não entenderam como que era a leitura desta liminar. Nós tivemos uma liminar em parte, liminar esta, liminar este, que foi importante para a gente, porque até então eu não tinha acesso aos autos. Nós, os profissionais que estão trabalhando nesse caso, não tinham acesso aos autos, nós ainda não sabíamos... E esta liminar, ela veio nos dar acesso para que a gente tenha condições de saber tudo aquilo que está sendo, é, digamos, é, acusada. O, o que gerou, de fato, além do que já foi explicado para vocês, com relação aos mandatos de busca e apreensão, aquele todo processo que todo mundo aqui já sabe, nós tínhamos também que ter acesso a esses autos. Graças a Deus, essa liminar foi deferida e hoje os profissionais estão trabalhando. E digo aqui para vocês esse retorno, se Deus quiser, está sendo ainda decidido, averiguado pela justiça. O momento que aqui é nós temos feito, nós estamos recorrendo, evidentemente. Acredito na justiça. Acredito que logo, logo nós teremos uma decisão positiva.
2: E a Elis Martins no caso de é... Então explicando e trazendo esclarecimentos sobre essa liminar do STJ que te, concedeu para ela ter acesso ao processo do seu afastamento. Então esses são os esclarecimentos e as novidades em relação ao caso do afastamento da prefeita Iris Martins de Hidrolândia. João Lucas, agora trazendo informações aqui sobre a escola de ensino médio Alfredo Gomes, que comunica a toda a população de Nova Russas que já se encontra com as matrículas abertas. Então, atenção, a escola de ensino médio Alfredo Gomes comunica a toda a população de Nova Russas que já se encontra com as matrículas abertas. E a escola está atendendo as seguintes modalidades. Escola de tempo integral de U na primeira série, ensino médio regular, manhã e tarde, a segunda e a terceira série, Ensino Médio Regular Noturno, a terceira série com qualificação em Educação Empreendedora. Ensino Médio Regular Noturno, o EJA, Médio, com qualificação em Técnicas Administrativas de Vendas. E você pode fazer parte, então, da família Alfredo Gomes, dirigindo a Secretaria da Escola, portando a seguinte documentação. Primeiro, certidão de nascimento, uma declaração ou histórico escolar, documento de identidade, o RG, CPF, duas fotos 3x4, comprovante residência, cartão de Bolsa Família, a carteira de vacinação convencional para alunos até 18 anos e a vacinação eh, da Covid-19 para os demais. Documentos de identificação do responsável. Então a, o, a Escola de Ensino Médio Alfredo Gomes aguarda a sua visita para a concretização da sua matrícula. É essa escola que está comunicando a toda a população de Novo russas que já se encontra com as matrículas abertas. 13 horas, 1 minuto
1: 13 e 1. Em reunião, Lula decide que Camilo Santana será ministro da Educação. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva acertou ontem à noite que o ex-governador e senador eleito Camilo Santana do PT Ceará será seu ministro da Educação. O martelo foi batido... Numa reunião em Brasília, com a participação da atual governadora do Estado, Isolda Sela, que será secretária nacional de Educação Básica, também participaram da reunião o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas. Inicialmente, o nome de Isolda era cotado para assumir a educação. Isso porque Lula havia decidido aproveitar a força de senadores eleitos aliados dentro do Congresso, uma vez que muitos é, da oposição também conquistaram mandatos de deputados e senadores. Mas Lula decidiu abrir a sessão para alguns nomes, como é o caso de Camilo Santana.
2: O caso aí do Camilo Santana, é, com a confirmação da ida do Camilo Santana para comandar o Ministério da Educação, essa vaga ficou aberta no Senado para, e ela ficará com a Janaína Farias. Janaína Farias, que é a segunda suplente da Chapeleita em outubro, será então a, a senadora. A primeira suplente, Augusta Brito, é, ficará no Ceará e, inclusive, no comando da Secretaria de Relações Institucionais do governo Eumano de Freitas, que tomará posse já no dia 1 de janeiro de 2023. Então, Janaína Farias irá é, essa, é, com essa vaga aberta no Senado ela vai ficar com essa vaga a Ginaína Farias com essa vaga do Senado do Ceará
1: muito bem, são agora 13 horas 3 minutos 13 e 3 obrigado você ligado conosco através do site radioceara.fm você que está com a gente pela live no Youtube Pedro Matos em Ipaporanga acompanhando a gente, obrigado pela audiência valeu Pedro Matos você no Facebook também acompanhando o nosso Jornal Seara, obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia. Graciano Costa de Negros, Deus abençoe você. Graciano, o Luiz Augusto está de férias, tá certo? Está de férias, é, passando aí duas semanas fora do Jornal Seara, mas logo, logo estará novamente aqui a bancada, para ser mais exato, no dia 2 de janeiro, tá certo? Um abraço para você, meu amigo Graciano
2: Costa em Negros. João Lucas, e após o intervalo vamos estar trazendo a seguinte informação, o STF declarou inconstitucionalidade das emendas de relator, e aí eu gostaria de saber a sua opinião, eu gostaria de saber a sua opinião, o STF está fechando o congresso? Qual é a sua opinião em relação a isso? O STF está tomando... É, ações que deveriam ser do Congresso Nacional, você pode estar participando, deixando a sua opinião, a sua mensagem de texto ou de voz no nosso WhatsApp, número 8836721221. Logo após o intervalo, a gente traz essas e outras informações.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: That's it. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: Atendimento hoje com o doutor Ferreira, médico oftalmologista, no horário da tarde. Com sorteio de brindes no atendimento à Ótica Prime, Dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
2: Aproveite! Falamos em nome da Dantas e Portados em Poeiras. Está chegando o Natal, muitas conquistas a celebrar. Estamos preparando vários kits de presentes para, as, para aquelas pessoas especiais e amigos queridos neste Natal. O Natal é o amor. O amor é Jesus, que é a esperança e nos une nesta noite especial. Nós, da Dantas Importados em Poeiras, desejamos aos nossos amigos e clientes um feliz Natal e um próspero ano novo. A Dantas Importados em Ipueiras agradece a confiança e preferência. Dantas Importados em Poeiras ficou localizado na rua Padre Angelim, número 359, no centro em Ipueiras. Para entrar em contato pelo telefone número 999 77 2701 Eu falei, Dantas Importados em Ipueiras.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7
2: 13 horas 9 minutos, Flávio Moisés João Lucas e o STF declarou inconstitucionalidade das emendas de relator Por seis votos a 5, o Supremo Tribunal Federal julgou, na manhã desta última segunda-feira, inconstitucionais as emendas de relator ao Orçamento Geral da União Que ficaram conhecidas como Orçamento Secreto Segundo o entendimento da maioria dos ministros, por não haver identificação do proponente da emenda, a prática viola os princípios da transparência e de publicidade. Com o julgamento, o STF fixou uma tese geral vedando a utilização das emendas de relator abre aspas, para o fim de criação de novas despesas ou de ampliação das programações previstas no projeto de lei orçamentária anual. Fecha aspas. No julgamento, os ministros determinaram ainda que no prazo de 90 dias... As unidades orçamentárias e órgãos da administração que fizeram despesas por meio de emenda do relator promovam a publicação dos dados referentes aos serviços, às obras e as compras realizadas com essas verbas públicas. As quatro ações que questionavam a constitucionalidade do mecanismo foram ajuizadas no STF pelos partidos Cidadania, PSB, PSOL e PV e o julgamento começou em 7 de dezembro. Votaram, então, pela inconstitucionalidade Rosa Weber, relatora das ações que questionaram o dispositivo, Edson Faquin, Luiz Alberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Já André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes consideraram as emendas constitucionais. Na sexta-feira, o Congresso aprovou um projeto de resolução para oficializar e dar mais transparência às emendas de relator, Lewandowski, que votou na manhã desta segunda-feira, afirmou que, apesar da institucionalização pelo Congresso, a medida não se adequa totalmente às exigências do STF em relação ao tema. Abre aspas, as adequações não conseguiram resolver uma importante questão, qual seja plena e eficaz a identificação do parlamentar solicitante da emenda de relator geral. O novo texto não estabelece regras transparentes acerca de como os recursos serão subdivididos entre os parlamentares uma vez que caberá ao líder de cada legenda levar o efeito à repartição, fechou a o que declarou o ministro. O último voto foi de Gilmar Mendes, que concordou que o mecanismo questionado precisa de mais transparência, mas não considerou inconstitucional a possibilidade de emenda de relator preverem despesas. Então com essa mais essa ação do STF é, juntando ainda a informação de ontem, né, que a gente trouxe do Gilmar Mendes, que tirou o Bolsa Família do teto de gastos, que poderia, né, que é, que poder, autorizou estar é, fora do teto de gastos, muitos, alguns parlamentares é, então mostraram indignação. Entre esses parlamentares, o a, ele, afirmando, né, que o STF estariam tomando ações que deveriam ser do Legislativo, que deveriam ser do Congresso Nacional. E entre esses parlamentares foi o deputado federal do PL eleito por Goiás, o Gustavo Gaia, que em suas redes sociais falou sobre essas últimas ações do STF. Vamos, vamos então acompanhar a fala do Gustavo Gaia, você que está sintonizado e aqueles que estão nos acompanhando através da, da live também, vai poder acompanhar por imagens.
17: Hoje o respeito. Eu um papel que não significa absolutamente nada. Eu joguei algum lugar, eu nem sei onde está mais. A tal da diplomação, me colocando como deputado federal. Mas como eu poderei ser deputado federal em um país que não existe mais Congresso? O presidente do Congresso hoje, o Arthur Lira, está de cócoras para o Supremo Tribunal Federal e para o seu chefinho agora, o PT, assim como o Rodrigo Pacheco. O Brasil virou uma vergonha. E as palavras certas a serem usadas são essas. O Brasil é uma vergonha. Não há mais tripartição de poder. Vou te explicar o que aconteceu. Lula queria passar uma PEC do rombo, que ia destruir a economia do nosso país, furando o teto de gastos. Ele viu que não ia conseguir passar isso no Congresso, apesar do Lira estar articulando vários cargos em vários lugares diferentes para poder aumentar o seu poder em troca da destruição do Brasil só que aí o PT cansou cansou de articular com o congresso e pensou, pra que, que eu vou articular com o congresso se eu tenho um STF no bolso e vai o PT e toda a esquerda, ativa os seus amiguinhos no STF e aí o Gilmar Mendes solta essa daqui, Gilmar tira Bolsa Família do teto de gastos e dispensa PEC, ele dispensou um projeto de emenda constitucional medida abre caminho para Lula Lula agora vai governar com o STF. O Congresso deixou de existir. O Congresso no Brasil foi fechado. Foi dissolvido completamente. Lembrando muito o que aconteceu na Venezuela. O processo de venerização do Brasil é muito mais rápido do que você imagina. A Suprema Corte da Venezuela, todos os amiguinhos do Maduro, dissolveram completamente o Congresso e agora é a Suprema Corte que legisla. Isso acontece numa ditadura aqui do lado a ditadura em que nós vivemos. E olha só, decisão do SF abre orçamento secreto é, sobre orçamento secreto inaugura nova etapa que relacion, que, de relacionamento com o Congresso de Zadade. Não só eles deram a liberdade para o PT furar o teto de gastos e destruir a economia do Brasil, afugentar todos os investimentos, aumentar a inflação, destruir mesmo como eles agora querem retirar todo o poder que o Congresso tinha para que eles mesmos pudessem distribuir as emendas, que é o que os deputados tanto amam. Só que nem isso eles vão conseguir. Arthur Lira levou uma rasteira, Arthur Lira levou um pé na bunda, achando que poderia negociar com essa facção criminosa. Muito ingênuo desse cidadão. E tá lá, ó. O presidente da Câmara foi dormir se achando Eduardo Cunha e acordou com pele de Severino Cavalcante. No voto que garantiu a maioria do STF pela inconstitucionalidade das emendas de relator... Ricardo Lewandowski aproveitou para desautorizar o projeto de resolução aprovado pelo Congresso na sexta-feira, após acordo com os próprios ministros que até adiaram conclusão do julgamento. Aí eu quero te mostrar mais esse detalhe. As pessoas estão lá tentando demonstrar a sua indignação com o que está acontecendo. Mas olha só isso aqui. Bolsonaristas radicais com intenções golpistas fazem manifestações em cidades brasileiras. Esses são os manifestaristas com intenções golpistas. Olha como essa mulher é golpista, ela deve estar escondendo o um fuzil dentro desse andador aí, a bomba, a bazuca dela, deve estar dentro do andador. Mas ontem mesmo nós tivemos invasões em 17 estados diferentes em supermercados pela turminha do PT, a turminha do Faz o L. E olha como que eles são tratados, famílias ligadas a movimento social, ocupam super ocupam. Eles invadem famílias, é um grupo terrorista, ocupar, na verdade, é um eufemismo para roubar um supermercado de Natal e exigem doações de cesta básicas. esses é, esse aí são as famílias que estão buscando cesta básica. E esses aqui são os golpistas que representam perigo para o Brasil. Essa é a situação que o Brasil se encontra agora. E por isso, eu quero que fique bem claro, por isso mesmo que o meu discurso hoje, quando eu fui receber a diplomação, foi essa daqui. Não existe mais congresso.
4: Convido deputado federal eleito,
0: Gustavo Gaia.
17: Isso aqui é um teatro queimando no Brasil. É Isso aqui é um teatro queimando no Brasil é o STF. Eu estou errado? Não, deixa nos comentários e me fala se eu estou errado, se realmente o Brasil é comandado pelo STF ou se nós temos um congresso que consegue legislar, que defende seus deputados, que escuta suas bases, que criam leis em prol do Brasil. Não. O que nós temos agora é um congresso que perdeu o orçamento secreto, que na verdade não tinha nada de secreto, mas o RP9, que dava mais poderes aos representantes eleitos e menos ao presidente, e também agora nós teremos um presidente com autorização da Suprema Corte para destruir a economia do Brasil. Que fique bem claro, a Suprema Corte Brasileira deu autorização para o Lula destruir a economia do nosso país.
2: Quem também é, se pronunciou foi o deputado federal pelo Novo do Rio Grande do Sul, o Marcel Van Raten. Ontem ele estava no programa Pânico, da Jovem Pan, e ele falou também sobre essas últimas ações do STF. Vamos acompanhar.
12: Bom, o orçamento secreto, aí as emendas de relator, que nunca peguei um centavo, acabou de ser anulado pela STF. E aí, Acho ótimo, que que mas péssimo que o STF tenha feito isso. Ah. O Congresso hoje está sendo jantado com farofa. Acabou, existe né? Acabou. Ainda. Agora ontem... Agora... Não, hoje eu digo hoje mesmo. Hoje, por causa da decisão do Gilmar de ontem, porque ele disse assim, ó... Não, ele vem sendo jantado com que o farol faz muito tempo. Mas hoje é um dia especial, porque, ó... Gilmar Mendes disse, não precisam mais tratar dessa PEC aí. É nóis. Tá tudo resolvido aqui. Já resolvi. Crédito extraordinário pra... Fica de tá. Bolsa Família, pra furar teto, não tem problema. E o Lewandowski, que tinha dado uma entrevista assim, olha, tem que ser muito... Cara de pau. Imbecil para não entender o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo claramente que a resolução aprovada no Congresso Nacional, que tinha sido chamada às pressas na quinta-feira para votar numa sexta de manhã, nem eu estava em Brasília, <risos> e eu sou CDF.
18: E ninguém eu vai Eu uma ser palestra do estar... Ministério
12: Público em Salvador, mas eu fiz, obviamente, participação remotamente. Chamaram às pressas para votar a tal da resolução 003 para regulamentar as emendas do relator. Detalhe, né? Um bilhão para o relator do orçamento, presidente da comissão, 1 um bilhão e meio para o Lira, 1 um bilhão e meio para o Alexandre de Moura, para o Pacheco, 4 bilhões para os senadores e 12 bilhões para os deputados, para serem distribuídos proporcionalmente, só Pronto. que por meio dos seus líderes. Assim, é escrachado, sabe? Até perguntei, Pacheco, que estava presidindo a sessão, o que, que você quer com 1 um bilhão e meio de reais? Aí o que acontece? Lewandowski diz numa coletiva, após a votação que vai ser levado em consideração, passa o fim de semana que a gente sabe, fim de semana, Brasília, negociações políticas.
6: Uhum. Jantares. Jantar, Jantares, jantar, almoços, cafés e...
12: da manhã, o que você imaginar. E, não estou dizendo que alguém me contou, estou dizendo pela minha experiência que eu tenho de Brasília, chega domingo à noite, não se chega a acordo nenhum, Lulão, STF, sei lá quem, todo mundo se diz, ó, oh, seguinte, ó, oh, Lira, tá ruim de fazer negócio com esse cara, Lira, ou oh quem está em volta, não sei quais eram o interesse do relator, estavam dizendo que queriam ministérios, queriam cargos, que não sei o que, Tá ruim de fazer negócio, vamos cortar o mal pela raiz. PEC não precisa mais, porque está ficando muito caro para nós, e o orçamento secreto, vamos tirar isso das mãos do Lira e acabar com isso de uma vez, porque senão Lula não vai ter dinheiro para investimento, porque você sabe bem que tem muita verba, muito pouca verba para investimento, e vai nos chantagear o tempo todo, tentar barganhar o tempo todo, na cabeça Sim. deles é isso que Sim. deve ter.
2: Então esse é o Brasil. E em relação a esse assunto eu só deixo o questionamento novamente. Cadê o Congresso? Será se vão fazer algo quanto a, quanto a isso? Ou vai assumir de uma vez que não tem mais função relevante no Brasil e quem quem manda aqui é o STF? Uma coisa eu sei, com raras exceções, esse Congresso ele vai ficar conhecido como o mais covarde da história do Brasil.
1: Verdade, meu amigo Flávio. Quem está com a gente é o Cláudio Martins. Boa
14: tarde. Boa tarde, João Marcos e equipe. Rapaz, a respeito, do, a respeito do parlamento, com certeza já era. Já há muito tempo que não, que não que já é comandado pelo STF. E agora eles só confirmaram o que eles vinham fazendo ao, ao longo do tempo aí, né? Então, assim, até porque tem um monte de senador, é, deputados omissos, né? que tem o rabo preso, a maioria, a maioria só pensa no seu benefício próprio, ele não pensa na população, meia dúzia pensa na população, mas o demais é, é só no seu bem-estar próprio, né? Então ele usa o povo só para massa de manobra mesmo, para se eleger, depois disso, simplesmente deixa para lá, né? Então, assim, e eles estão mandando mesmo, e eles, se, se reclamar, eles botam a mordaça, a... Suspende as redes sociais. Então, assim, é o que ele já tem feito. Já, quando lá atrás o, o Lira tinha, tinha a prerrogativa de barrar a prisão do Daniel Silveira, ele, ele assinou embaixo, deu uma carta branca para os deuses do Supremo aí, né? Então, agora para frente, meu amigo, é a mordaça para todo lado, entendeu? Quem manda são eles, né? Os, o Senado que podia botar um freio nisso também tem um covarde medroso omisso que tem o rabo preso no Senado também no Congresso na Suprema Corte também e, e diz amém o tempo todo para a Suprema Corte então assim o que que nós vamos fazer e tá é, copiando da Venezuela né tudo que a Venezuela faz eles copiam aqui né então lá já já quem quem manda no, no Parlamento lá é a, é a Suprema Corte, que é aliada de, do Maduro, que já está podre. Então é isso aí que nós temos para hoje, meu. Se não vier uma força maior para botar moral nessa, nisso aí, nós estamos perdidos, né? Infelizmente é o que tem para hoje aí, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Um abraço, obrigado, Cláudio Martins, em Guaraciaba do Norte, acompanhando o nosso Jornal Seara aqui na FM 102,7. Até as 14 horas, a gente continua com as informações, são agora 13h24.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar! Barato,
3: mais barato mesmo, no Martimag é mais barato mesmo!
2: Falamos em nome da BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, o seu carro está em boas mãos. Serviços: troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços de atendimento é na BG Pneus e Autocenter Nova Russas, que fica localizado na Avenida João Gregório Timbó, número 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelo pelos números telefone, é o DDD 88996163220 ou 36720540. Eu falei, BG Pneus e Autocenter Nova Russas.
1: Apolo Serviços em Nova Russas, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado 6 e 8 centímetros e dezesseis faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular em diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabri fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 8836720868 e 981343486. Apolo Serviços, aqui em Nova Russas, no riacho fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
2: Só agora 13 horas e 28 minutos, 13 horas e 28 minutos, estamos voltando com o Jornal Seara, trazendo mais informações, agora informações sobre um grupo de esquerda que invadiu supermercado. Um grupo de esquerda invadiu mais um supermercado no Nordeste. O Cometa em Fortaleza, aqui no Ceará, com camisetas vermelhas, eles exigem cestas básicas, entre aspas, na marra, segundo os gritos. Trata-se de um grupo que mistura integrantes de diversos movimentos, como MST, Sem Teto, Alunos Universitários e o que foi batizado de movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Só deixam os estabelecimentos com centenas de cestas básicas, sob ameaça de depredação e pilhagem. Também foram registrados casos idênticos nas redes Atacadão, em Taguatinga, no Distrito Federal, e Nordestão, no Rio Grande do Norte. Em Florianópolis, os invasores não conseguiram levar os produtos. Duas pessoas foram presas. É uma onda que tem crescido nos últimos dias e pode aumentar por causa do apoio de políticos nas redes sociais. Então vamos trazer um, um, imagens agora um vídeo que mostra essas invasões que estão ocorrendo em supermercados. Então, é, são as invasões que estão ocorrendo em supermercados e, como é, o que os zâmbicos estão nos ouvindo, é, eles gritam, né, exigindo cestas básicas, gritando, com luta, com garra, a cesta sai na marra. É isso que esses invasores de supermercados estão gritando. E, inclusive, já teve deputado defendendo essas invasões, viu? Deputado inv é, defendendo essas invasões. Não demorou muito para os deputados do PT saírem em defesa das invasões promovidas pelo MLB, que é o movimento Luta dos Bairros em supermercados de pelo menos 17 estados. No Rio Grande do Norte, a invasão, como eu falei, ocorreu ao Nordestão é, ao supermercado nordestão. E a deputada Isolda Dantas se manifestou nas redes sociais, defendeu as invasões e culpou os 4 anos do governo Bolsonaro. Para o asas para o que ela escreveu. O efeito 4 anos de Bolsonaro deixa 124 milhões de pessoas sem o direito a comer no Natal, enquanto 27 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo. Em todo o Brasil, o MLB faz essa denúncia e aqui em Natal, o movimento ocupa o Nordestão. Que o Brasil possa viver sem fome de novo, fechaças, foi o que escreveu a deputada Isolda Dantas, do PT. Então, aí, essas invasões que estão ocorrendo de supermercados eu é, queria deixar claro é, logo a, iniciando que eu vou dizer que eu não estou dizendo que eu sou a favor das manifestações em frente aos QG's do exército ou, ou eu, eu, não, eu não estou dizendo que eu sou a favor por pedido de golpe mas eu acho que é legítimo manifestações que são pacíficas o que eu não entendo são essas manifestações de cunho da direita sendo colocadas é, colocados principalmente pela mídia como manifestações antidemocráticas, mas invasões como essas, e supermercados sendo saqueados, sendo roubados por pessoas que são desocupadas, são colocados como algo legítimo, são no caso dois pesos e duas medidas. E quanto a parlamentar ter validado essa invasão e ter colocado até mesmo culpa no atual presidente pelas pessoas não ter o que comer... Eu acho que essa parlamentar ela esqueceu que foram justamente os governadores de esquerda que durante uma pandemia determinaram que o pobre, que o trabalhador ficasse em casa com a geladeira vazia, com o armário sem comida e sem ter o que fazer para tirar, para de onde tirar o seu sustento. Eu acho que essa parlamentar deve ter esquecido isso. Enquanto eles estavam aproveitando os seus altos salários e foi justamente o presidente que teve que fazer algo para suprir essa necessidade com, com auxílio. Agora então eu proponho, eu proponho a ela que ela doe parte do seu salário, que por ser parlamentar deve ser um bom salário, e faça então cestas básicas para essas pessoas que estão invadindo supermercados. Então ela pode fazer isso também. E fica também o questionamento. Cadê o STF para fazer algo em relação a essa parlamentar que valida um tipo de ação como essa, um roubo a um supermercado? Como estão fazendo com quem defende as manifestações de direita? que são colocados né, como atos antidemocráticos. Novamente, é, reforço que eu não estou dizendo que eu não estou defendendo esse, essas manifestações em frente aos QGs, mas eu estou somente questionando é, colocarem essas manifestações como antidemocráticas enquanto esses roubos aos supermercados, essas, essas pessoas invadindo supermercados e saqueando supermercados são colocados como é, algo legítimo. Então, fica aí o, esse questionamento e esses dois pesos e duas medidas em relação a essas duas manifestações muito bem Flávio 13 horas 34 minutos concurso para segundo
1: tenente da polícia militar do Ceará tem inscrições abertas até amanhã as inscrições para o concurso de segundo tenente da polícia militar terminam dia 21 amanhã quarta-feira são cento e 13 vagas para o cargo de segundo tenente da Polícia Militar. E ainda 127 vagas de cadastro de reserva com salário de R$ centavos. Das vagas imediatas são 96 para homens e 17 para mulheres. A data de realização das provas está prevista para fevereiro do próximo ano. Entre os requisitos para concorrer às vagas, o candidato. Precisa ter idade entre 18 e 29 anos e ensino superior completo. É conhecido pelo Ministério da Educação. Durante o curso de formação e oficial, o oficial receberá vencimentos no valor de R$ 4.560,65 como cadete. Já o aspirante a oficial, durante estágio, terá Vencimentos no valor de R$ 7.128,23. Por fim, o segundo tenente, sendo promovido, vai ter vencimentos no valor de R$ 8.084,05. Os oficiais aprovados vão se destinar à fiscalização, controle, apoio e acompanhamento das atividades operacionais da Polícia Militar. E a Operação Carro-Pipa voltou a ser paralisada aqui no Ceará, comprometendo o fornecimento de água para 133 mil pessoas em 29 municípios do Estado. O abastecimento está suspenso desde o último dia 16, quando o Exército Brasileiro, responsável pela execução do programa, enviou comunicado aos pipeiros, solicitando a interrupção do serviço por falta de verba. O documento da décima região militar, com sede em Fortaleza, afirma que, abre aspas, que somente poderá ser entregue à água após o dia 16 de dezembro de 2022, fecha aspas, se houver um novo comunicado informando sobre o recebimento de verba para o programa e, consequentemente, o um repasse dos valores aos pipeiros. E as inscrições para o concurso da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, Semarce do Ceará, que terminaria um... Ontem, dia 19, foram prorrogadas até 15 de janeiro de 2023. A informação foi divulgada pela governadora Izolda Sela por meio de uma publicação nas redes sociais. As inscrições podem ser feitas no site do IDECAM, que é a organizadora do certame. São ofertadas 17 vagas imediatas e 170 vagas para cadastro reserva para os cargos de fiscal ambiental e gestor ambiental, ambos com salários de R$ 3.931,17. É o salário base, mas com, a, com o aumento que o servidor vai conquistando... É, através de curso de especialização, pô, é, doutorado, mestrado, enfim, ah, vai aumentando e basicamente algo em torno de R$ 8.000 em início de carreira. A taxa de inscrição é de R$ 150.000. O concurso para ambos os cargos é de nível superior. O processo seletivo para o concurso consistirá em provas objetivas de múltipla escolha. E discursivas e de prova de títulos. As provas objetivas e discursivas serão realizadas em Fortaleza, Grato e Sobral. Poderão concorrer candidatos com formações na área ambiental. Agora, a carga horária é 40 horas semanais. São agora 13 horas 38 minutos 13 e 38. Muito obrigado pela sintonia. Adriano Encrateus acompanhando o nosso Jornal Seara. Deus abençoe você e sua família Também conosco o Newton do Chadito Sempre acompanhando o nosso jornal Sear O Assis em Alcântaras Também obrigado pela audiência
2: A é também a participação Dos nossos amigos que nos acompanham Através da live do Facebook A Rosa Albuquerque está com a gente Estou ligado no melhor jornal Forte abraço Deus abençoe vocês sempre A Aurinha Fernandes também está com a gente Muito obrigado pela audiência Boa tarde para todos o Neto Viana também está na audiência, boa tarde João Lucas, boa tarde Flávio Moisés, boa tarde Jornal Seara, boa tarde Rádio Seara, a verdadeira sintonia de paz, muito obrigado Neto Viana pela audiência. Agora Ed Silva também está com a gente, Daniel Melo, Juarez de Souza, boa tarde amigo, aqui é o Juarez de Souza, é de Santa Luz, Hidrolândia. Hoje eu quero parabenizar o prefeito de por, pelas decisões, pela decisão de não fazer festa mais fazer a cirurgia das pessoas que estão precisando. Muito obrigado, Juarez, pela audiência. A Irene Souza também está com a gente, a Ana Paula Mendonça, a Gracinha Barroso, o Neto Viana pergunta que quando o Luiz Augusto volta, apenas no dia 2 de janeiro, viu, meu amigo Neto Viana? Até lá, a gente vai estar tá aqui trazendo muitas informações para você, amigo ouvinte, contando sempre com a sua... É, participação com a sua contribuição na audiência. São agora 13 horas e 40 minutos, já já a gente volta com o Jornal Seara com muita mais informações.
0: Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial Notícias Regionais e Nacionais
10: Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança, ainda que estejamos vivendo tempos difíceis. Vamos manter nossa fé em ação, nossa esperança viva e firmada de que dias melhores virão. E no peito, que possamos carregar a certeza de que Deus é fiel. De todos que fazem a direção, desejamos boas festas a todos os sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas.
8: Respeito com os mais pequenos, isso a Prefeitura de Poranga tem. Formar e capacitar os professores e cuidadores da educação infantil é o melhor que pode ser feito para garantir o futuro de todos. Na prática, a Prefeitura mantém um programa de capacitação para quem atua na educação desde o berço. Além disso, a educação em Poranga tem compromisso firme com as famílias, o que resulta em resultados favoráveis. É assim que a Prefeitura de Poranga trabalha na educação, para garantir um futuro certo para todos.
9: centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med. Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
1: E atenção para as datas de atendimentos. Doutora Alana Pinheiro, clínico geral, especialista em doenças da pele, especialista em medicina do trabalho e saúde da família. Atende também pelo plano Unimed, dias 20... E 21 de dezembro, doutor Erle Azevedo, endócrino, dia 21, amanhã. Também doutor Rafael Pedrosa, pediatra, amanhã, dia 21 e também dia 22. E dia 27 deste mês tem doutora Dandara Costa Otorrino. No dia 28, doutor Raimundo Neto, ortodontista e implantodontista, e doutora Tainara Adrieli, dentista especialista no tratamento de canal e clareamento, no dia 2 de janeiro. Doutor Ricardo, ultrassonografista, obstetra e ginecologista.
0: Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 45 minutos, Roberto Lira volta a participar aqui do Jornal Ceará com mais informações, Roberto Lira, com você.
11: Pois não, meu caro João Lucas, a gente traz agora informações conforme a gente é, anunciou ontem em Manchete, né, sobre uma novidade a respeito da Feira Livre de Varjota. Trata-se apenas para os dois próximos domingos, que são dias de feiras livres, né? As feiras livres em Vajota acontecem aos domingos, normalmente, mas como o próximo domingo será dia 25, então a feira foi antecipada para o sábado. Então a gente chama a atenção de não só da cidade de Vajota, mas de toda a população da região, que participa da Feira Livre da cidade de Varjota, que a, acontece aos domingos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Varjota é, de, está divulgando um comunicado informando que a feira de domingo, dia 25, foi antecipada para sábado, dia 24, e a feira do dia de domingo, dia primeiro de janeiro, foi antecipada para sábado, dia trinta e de dezembro, ok? Então, é importante, acredito que é importante esse comunicado é, em uma emissora, né? Essa é a informação para as pessoas que participam da Feira Livre de Vajota, já que uma feira livre de uma cidade, né, envolve várias cidades da região, e uma rádio que tem a cobertura que a Seara tem na região, eh, se torna muito importante para as pessoas receberem essa informação, tá certo? Então, de acordo com a informação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui da cidade de Varjota, no próximo final de semana, a feira não será no domingo, e sim no sábado, foi antecipada para o sábado, né, por domingo ser... É, dia 25 Natal, foi antecipada para o sábado. Portanto, essa é a informação e acaba de chegar uma informação nova aqui, que tem a ver também é, com essa reta final de ano, né? Início de recesso, a gente acaba de tomar conhecimento que a Prefeitura de Vajota é, está divulgando nas redes sociais um comunicado que para garantir maior eficiência e qualidade nos serviços da Prefeitura e considerando o período de preparação para o próximo ano, o atendimento presencial ao público está suspenso no período de, de 19, que foi ontem, né, dia 19 e ontem, até o próximo dia 30. E no período do dia 26 a 30 de dezembro, haverá o recesso de funcionamento dos órgãos. E aí a gente já sabe, né? Só funcionam aqueles órgãos considerados essenciais, né? Como hospital municipal, é, a nível municipal, polícia militar a nível estadual, né? E geralmente o pessoal também da Secretaria de Segurança Pública geralmente também é, atende, né? Principalmente o tenente Batista Souza, Linha Dura, que é o secretário da Segurança Pública. Portanto, essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Muito bem, obrigado, Roberto Lira, pelas informações nesta tarde. São agora 13h49, participação do Valmir Barros. Valmir Barros, em Manuíno, no Ipu, Boa tarde.
2: Olá, João Lucas, boa tarde e toda a sua equipe. Fico feliz todos os dias poder ouvir o melhor jornal do rádio o Ceará.
10: traz os fatos para que as pessoas para que nós fiquemos todos é, bem informados da
13: verdade parabéns, uma ótima tarde, a paz do Senhor e fico com a presença de Deus
1: muito bem, obrigado pela informação pela participação, aliás nosso amigo Valmir Barros é, em Manuíno no Ipo,
2: 13 e 50 João Lucas, agora vamos falar onde o Sérgio Cabral né, O último preso da Lava Jato Vai ficar em prisão domiciliar Deve ser um lugar muito ruim né? Deve ser, viu João Lucas O último preso da Lava Jato, Sérgio Cabral Deixou a cadeia após seis anos O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Deixou a unidade prisional da Polícia Militar Em Niterói, no início da noite Dessa última segunda-feira Agora o político irá Cumprir uma prisão Irá cumprir prisão domiciliada A gente já vai falar onde é sua saída ocorre após uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que o político poderia ser solto. Por três votos a dois, os magistrados entenderam que houve excesso no prazo na prisão preventiva do ex-governador, o fato que levou à sua soltura. O entendimento do Supremo ocorre em relação à prisão de Cabral na Operação Calculite, né, né, realizada em novembro de 2016, e que manteve o ex-governador no presídio desde então. Na ocasião houve a acusação de pagamento de 2,7 milhões de reais de propina por executivos da Andrade Gutierrez e a Cabral por obras realizadas no complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Então aí o Cabral foi solto ontem é, informações em relação a isso e pelo caso nesse caso o político ele foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão e o ministro Gilmar Mendes concedeu o voto de desempate já na última sexta-feira. Após a data, a corte emitiu, então, o um ofício à Justiça do Paraná para que, a mesma puder, para que ela pudesse requisitar a liberação do detento ao Poder Judiciário Carioca. No período em que esteve recluso, Cabral acumulou cinco mandatos de prisão com 37 ações penais, sendo duas sem relação com a Lava Jato e 24 condenações. Somadas, as penas, penas ultrapassam os 400 anos de prisão. De acordo com o Ministério Público Federal... As investigações dão conta de que haviam cerca de 300, 300 milhões é, de reais em contas no exterior sendo usadas em nome de laranjas, além de pedras preciosas e joias adquiridas através de lavagem de dinheiro e utilizadas por familiares. E onde Sérgio Cabral irá cumprir prisão domiciliar? Sérgio Cabral vai cumprir prisão domiciliar em apartamento com vista para o mar de Copacabana. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai cumprir, está cumprindo, no caso, já a prisão domiciliar em um apartamento de 80 metros quadrados em Copacabana, na zona sul da capital fluminense, com vista para o mar. O alvarado de soltura foi expedido ontem, segunda-feira, após o STF ter revogado a última prisão preventiva que o mantinha, mantinha atrás das grades. De acordo com informações, o imóvel é 10 vezes maior do que a cela que Cabral ocupava no BEP, Batalhão Especial Prisional da PM Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Além de, passar, é, além de poder passar as festas de fim de ano com os familiares, o ex-governador terá a possibilidade de assistir a tradicional queima de fogos de Copacabana durante o Réveillon da sacada do apartamento. Segundo a defesa do político, ele está feliz e ansioso para rever a família. Conforme a decisão da Justiça do Paraná, ele pode receber visitas de parentes de até terceiro grau, advogados constituídos e profissionais de saúde. O ex-governador não terá permissão de sair do imóvel, exceto com autorização judicial. Ele ainda será monitorado com tornozeleira eletrônica e deverá pagar pelos custos do equipamento. Cabral não foi inocentado mas ganhou o direito de permanecer em prisão domiciliar após ter ficado seis anos na cadeia e ter sido condenado em processos ligados à Operação Lava Jato, cujo penas somadas ultrapassam 400 anos de prisão. Então será que está ruim para o Cabral, é, que pegou, é, foi condenado a mais de 400 anos de prisão e agora vai cumprir uma prisão domiciliar nada mais nada menos em um apartamento com vista para o mar em Copacabana e ainda vai ter o direito de passar a festa de fim de ano com os familiares e vai também assistir a tradicional queima de fogos em, de Copacabana durante o Réveillon, na sacada do apartamento. Será que está ruim? Isso aqui é pagar pelos crimes, né?
1: Aqui no Brasil.
2: <risos> é o Brasil, né? Fazer o quê?
1: Muito bem, Flávio, a gente continua com as informações. É, vamos falar aqui de coisa boa agora, né? Os empregadores têm até hoje para pagar a segunda parcela do 13º salário também, conhecido como abono natalino a primeira parcela teve que ser paga até 30 de novembro a segunda parte representa metade do salário que o funcionário ganha mas sobre ela incidem os descontos como o imposto de renda e INSS o que faz com que ela seja menor do que a primeira sobre a qual incide apenas o FGTS quem não receber a segunda parcela até a data limite deve procurar as superintendências do trabalho ou as gerências do trabalho para fazer a reclamação outra opção é buscar orientação no sindicato de cada categoria cabe ao empregador a decisão de pagar em uma ou duas parcelas caso tenha optado por fazê-lo em uma única parcela o pagamento integral deveria ter sido feito até 30 de novembro caso o empregador não respeite o prazo do pagamento ou não pague o valor devido Poderá ser autuado por um auditor fiscal do Ministério do Trabalho no momento em que houver fiscalização, o que irá gerar uma multa de R$ 170,25 por empregado. O pagamento do 13º é feito com base no salário de dezembro, exceto no caso de empregados que recebem salários variáveis, por meio de comissões ou porcentagens. Nesse caso, o 13º deve... Perfazer a média anual dos valores. São agora
2: 13h56. João Lucas, enquanto o STF vem tomando algumas ações incômodas, sabe com o que o Senado está preocupado? Reajuste salarial para os servidores do Senado, pois foi aprovado. O Senado Federal aprovou, na sessão de hoje, terça-feira, um projeto de lei que viabiliza o reajuste salarial para os servidores da Casa pelos próximos quatro anos. De acordo com o projeto de lei aprovado nesta manhã, o reajuste deve deve gerar um impacto superior a nada mais, nada menos que 5 bilhões de reais nos próximos quatro anos. A proposta prevê um aumento nos vencimentos de 6% em 2023 e de 6,6% nos anos de 2024 e 2025, perfazendo um reajuste de 19,25% em 3 anos. A proposta original era de 18% de reajuste em quatro anos. E a proposta aprovada no Senado segue agora para votação na Câmara. Nos próximos dias, o Legislativo deve também votar projeto de lei com reajuste salarial aos servidores da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União, ambos com o mesmo porcentual de reajuste. O Poder Judiciário também já pediu elevação salarial aos seus servidores. Os próprios salários de deputados e senadores também poderão ser reajustados ainda este ano para valer a partir de 2023. Já estão em tramitação emendas de, ao orçamento para reservar 570 milhões de reais para reajuste nas duas casas. Se aprovadas as emendas, os salários de deputados e senadores subiriam de R$ 33,7 mil reais para R$ 36,8 mil, reais, um aumento de mais de 9%. Então é com isso que o nosso Congresso está preocupado, com reajuste salarial.
1: Muito bem, são agora 13 horas e 58 minutos. A gente encerra o nosso Jornal Seara desta terça-feira. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Próxima, é, amanhã, né? Estaremos de volta se Deus quiser com mais informações. E eu continuo com você com o programa
2: Café e Rede. Então até amanhã, se assim Deus nos permitir. A gente agradece a todos os amigos que estiveram é, na, na nossa companhia. E amanhã a gente está de volta com novamente com o Jornal Seara se assim Deus nos permitir. A Boa Notícia do Dia
1: Gálatas 4, versículos 4 e 5 Gálatas 4, versículos 4 e 5 Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.